0: NRK. I følge FN er det bare stormaktene som har lov til å ha atomvåpen. Men hvordan får da de ulovlige atommaktene tak i sine bomber? Og stemmer det at det finnes en svarte børs for atomprogrammer? Hva som skjer i de hemmelige atomkanalene skal du få høre mer om i Eko nå. Vi starter med et blikk på den pakistanske atombombens far. Han her heter...
1: Abdul Kader Khan. Vi
0: må om vi finner noen artige bilder av han.
1: Her er det mye, mye å ta av, men mitt absolutt favorittbilde er dette her vi ser på nå, der E.Q. har på seg en fin lysegårdress, står foran en tavla med en eh, atomeksplosjon, tegnet nydelig og patentlig opp, og holder i en fotball. så sånn at eh, det... Det er et av de sjeldne, sjeldne portrettbildene av hans, synes jeg, der du får fanget mye av personligheten og bedriftene hans.
0: Damer som har funnet fram favorittbildet sitt er Målfri Brøyt Hegghammer. Hu har forsket på hvorfor land prøver å få tak i kjernevåpen og ikke får det til. Målfri har blont hår og briller med blanke innfattninger som hun kikker ett smil i munviken mens hun beskriver Dr. Kahn. For han är et vindu inn i en ganske speciell og absurd historie.
1: Det jag läser in i det bilden det är att här har du en person som vill leverera atombomb till Pakistan och grunden till att han håller den fotbollen i handen är ju att det är ju en designkomponent av atomvapen som minner om en fotboll. Så sånn att här har du en person som har gått honfaste verks har levererat i Pakistan och nu är klar till å sparka bollen vidare till andra land som till exempel Libia och Iran.
0: Och så har det vært noen skriverier i media om at det, at det finnes en, en svarte børs for anrikning og teknologi til å lage atombomber? Stemmer det?
1: Det stemmer absolutt.
0: kan eh, vet med om HQ Khan?
1: HQ Khan er en fascinerende personlighet. Han er kjent som faren til atombomben i Pakistan. Eh, han kom fra en vanskelig bakgrund Han måtte flykte fra India til Pakistan når India ble delt inn i disse to landene. Han kom med bare en penn som bagasje, og hadde mye å bevise for, for seg selv og andre. Og han er jo sannsynligvis den aller viktigste personen eh, i det pakistanske atomvåpenprogrammet. Fordi han var den som kunne levere eh, sentrifuget, det vil si maskinerne som var det aller vanskeligste for Pakistan å mestre.
0: Hva bruker sentrifugen til?
1: De bruker sentrifugen til å anrike uran eh, med å spinne dette materialet i lange, lange sekvenser. Eh, og det bidraget er såpass viktig at man kan sammenligne det med å Eh, levere bensin til en bil eh, uten bensin så ville i alle fall ikke en bensinbil kjøre og uten sentrifuger så hadde ikke det pakistanske kjernevåpenprogrammet lyktes.
0: Den litte gutten som kom til Pakistan med kun en pen migrerte fra India Pakistan brøt ut av det tidligere felles territoriet og det gir kanskje et lite blikk in i konflikten han bar på Khan refererer til seg selv som Muhajir, en innvandrergruppe som ble utsatt for folkemord i Punjab-regionen. Og han har selv sagt i intervjuer at fordi jeg er Muhajir, ble aldrig aldri bland blant pakistanere. Den eneste måten å bli på var å gi Pakistan atombomber.
1: Jeg har snakket med mange som har jobbet sammen med han og som kjenner han, og både vännerna og fienderna hans eh vill nog säga si att han har haft ett et stort behov for att leverera viktiga bidrag till det pakistanska atomprogrammet eh och att han i eftertid har varit väldigt upptatt av sin egen status eh, og sin egen rolle som eh far i Pakistan. Och det har ju gått så pass långt att han har då Gått in i mange krangler med andre forskere som også gjerne vil fremstå som viktige. Og han har til og med köpt opp opplag med bøker som de har skrevet og rettet i bøkene for att han selv skal fremstå som lika viktig og betydningsfull som han selv synes han er. Når han hadde fått til eh, dette i Pakistan, så snudde han dette om til en eksportvirksomhet. Og han laget et nettverk med selskap fra en hel rekke andre land, både i Europa, Midtøsten og Asia, der eh, man kunne tilby en komplett pakke for et land som ønsket seg kjernevåpen. Eh, og de solgte blant annet til, til Libya og til Iran. Eh, og i Libya så, så vi jo at eh, når Libya betalte mye penger for å importere sånne sentrifugger, så fikk de en del bonus med på kjøpet, blant annet en sånn design som viste de hvordan de skulle bygge et kjernevåpen. Så det er jo et eksempel på at ett land kunne en periode kjøpe alt de trengte for å utvikle kjernevåpen. En historie som i alle fall er verdt å merke seg er at når... Når nettverket som han drev solgte teknologi til Libya, så var de tydeligvis fornøyd med pengene de fikk, og at de fikk mange bestillinger, og angivelig så sendte de med en et design altså en tegning, som en slags bonus da. Og den lade de i en plastikkpose som var fra skredderen til Eikukhan i Islamabad, og når Libya da ga opp dette her og lot forskere fra USA eh, og inspektører fra IAEA komme og se på det de hade kjøpt, så kunne de da finne det, denne tegningen eh, i den originale posen. Og da var det ikke så vanskelig å legge to og to sammen og gjette hvor dette her kanskje kom ifra. Eh, når det blev kjent at han hadde hatt en så central rolle i å selge kjernevåpenteknologi, til land som Iran, O Libia, så bler dette her ganske pilig for Pakistan. USA og andre bynte still en del spå smålt til Pakistan om koffer ikke kun kan fikkelovhålla på, sånn som somnettete her. Many scientists and people from other nationalities var involved in the underground network.
0: Dettta er Pakistans tilligerre og utenriksminister Kasuri.
1: Pakistan er stricken the strongest action and has business. De gjorde at eh, Pakistan ja tvang Elaba Ikukan om å lage en tilståelse på engelsk som tydeligvis var rettet mot et internasjonalt publikum. I was confronted with the evidence and the findings and I have voluntarily really admitted that much of it is true. Også satte de henne i husarrest eh, i noen år.
0: Men altså, hvor, hvor er HQ Khan i dag?
1: Han er i Islamabad, men han er ikke lenger under husarrest. Han har nå en ny karriere der han ønsker stå til valg i en del organisasjoner i Pakistan. Han sponsorer masse ungdomsorganisasjoner og er veldig aktiv til tross for sin høye alder.
0: Skjønner. Har han vært med programmet til Nordkorea også?
1: Det har han. Ehm A.Q. Khan etablerade ett eget forskningsinstitut i Pakistan som var helt avgörande för det pakistanska programmet. Efterkvart så började det institutet att utveckla raketter eller missiler. Och då började de att samarbeta med forskare i Nordkorea om detta här där de utväxla utväxla både erfarenheter och teknologi.
0: Okej. Okay så finnes det altså en svarte børs for atomvåpen, hvor blant annet en pakistansk forsker med ønske om anerkjennelse har solgt teknologi for å anrike uran til Nordkorea. Men hva med Sovjets sine gamle fabrikker og våpenlagre? Jeg tenker selvsagt på den demokratiske overgangen når Russland så vidt hang sammen mens Gjelsin sprette av vodkaflasker og innførte markedsøkonomi på hundre dager. Havnet deler av atomprogrammet DIS på Ville Veier?
1: Ja, det var veldig mange som var bekymret for at det som var en del av Sovjetunionen sitt kjernevåpenprogram og infrastruktur, at det skulle komma andre i hände. Og Länge så, så tänkte de fleste att det hade gått ganske bra. Men nå ser vi jo at altså vi har sett att det har forsvunnet konvensjonelle våpen. Det har i alle fall gått rykt om det länge. Og så har vi også sett at kunskapen, som ble utviklet i de sovjetiske programmene har kommet andre til gode, for eksempel i Nordkorea.
0: Det er altså ikke bare våpenlagret som lekker, men kunskap. USA satt i gang et vellykka program for å ansette demotiverte forskere fra Sovjets tidligere atomprogram. Men i 1992 ble et fly med 62 russiske rakettforskere på vei fra Nordkorea til Moskva hindra i å ta av. Akkurat hva de ble brukt til vet vi litt om. Men en av forskerne som fikk svært låg lønn og verdsettelse i Russland har selv sagt at med ønsket å tjene penger for så å vende tilbake.
1: Både av å analysere bildet og, og se nærmere på hvordan raketterne eh, si, oppfører sig og hvordan de leverer under testing, så ser vi jo at de har ganske mange tekniske komponenter som er veldig like eh, det vi har sett i andre land, eh, blant annet i tidligere sovjetiske programmene.
0: Eh, Nordkorea har jo fått til det som de andre landene ikke har fått til. Hva er, er grunnene til det?
1: Det er flere grunner til det. En viktig grund er at Nordkorea skjønte tidlig at det er fint å få hjelp fra andre, men vi er nødt til å være i stand til å stå mest mulig på egen, på egne bein. Det gjorde at de investerte i å utdanne forskere, ingeniører og teknologer som kunne ta i bruk det de da eventuelt fikk tak i fra andre land. O det menar jag en väldigt viktig del av förklaringen till att de har lyckats. Och vi ser ju också att Kim Jong-un är upptatt av att eh visa hur stolt han är av forskarna sina. Han eh, läger stora banketter och fester för dig eh och han visar i offentlighet och genom olika handlingar att det är extremt högt prioritert för han. Eh, men det som är speciellt med han det är att han är generellt forferdelig brutal, men at han har gjort en del unntak for disse forskerne.
0: Unntaket som Målfrid prat om kommer godt til syne på bilder fra innsiden av Nordkorea. På ett bilde deler Kim Jong-un, som jo har en gudelignende status i diktaturet, en sigarett med atomforskerne sine mens de smiler og ler sammen. Men det stopper ikke där.
1: Det at Kim Jong-un tar dette bildet sammen med dem, der de tar en røyk, det er et veldig sterkt signal som han sender. Og vi vet at han er veldig bevisst på hva slags bilde som blir tatt av han og disse forskerne. Eh, ikke minst vet vi det, fordi han alltid redigerer ørene sine på disse bildene, hvis noe.
0: Ja, du hørte faktisk rett. Sånt kan komplekser spille seg ut i et totalitært regime. Kim Jong-un får faktisk øyrene sine redigert på alle bilder av ham.
1: Sånn at det er ingen tilfeldigheter når han tar bilder der han ler å røyke med disse folkene, eller som vi har sett på andre bilder, der han tar dem på ryggen og, og springer rundt en liten æresrunde etter en annen veliket test.
0: Hva, hva er det som skjer her?
1: Det som sker här är att Kim Jong Un har lyft en person, antagligen en representant for ledaren av missilprogrammet eller kärnvapenprogrammet upp på ryggen sin och ska då ta en segerzon med denne äldre herren på ryggen. Eh och detta här är ju ett väldigt speciellt bilde för det visar ju eh igen vad slags förhåll Kim Jong Un önskar och visar att han har tillfört sig sina
0: Kjente statsvitere som for eksempel Kenneth Waltz har jo sagt at eh, atombomber er det mest fredskapende våpne som noensinne er utviklet. Ingen vil finne på å angripe et atomland. Eh, er du enig i den påstanden?
1: Jeg tror alle ønsker at Ken Waltz har rett i det han sa den gangen. De som kjenner han sa at det var en påstand han kom med som man ikke var helt trygg på selv. Men det var et nyttig argument i den diskusjonen om hva kjernevåpen gjør med, med sikkerhet, fred og sikkerhet i verden. Vi lever jo nå i et, uh, i et rett og slett eksperiment der vi får se om det er så sånn at kjernevåpen gjør at land blir mer forsiktige fordi at faren, uh, altså faren for at noe skal gå galt er såpass stor at de blir mye mer forsiktige i konfliktsituasjoner. Det gjenstår også om ledere som Kim Jong-un og Donald Trump oppfører seg sånn som teoretikerne i statsvitenskapen håper det gjør. Så får vi se om det stemmer i praksis.
0: Ja, denne reportasjen var lagret av Lars Kristian Øverland.